Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Buenas noches, martes 24 de marzo, el noveno día de la cuarentena obligatoria en España por la crisis del coronavirus. Yo soy Luis Herrera y les doy la bienvenida, por tanto, a la novena entrega del diario de cuarentena. Hoy invertimos los roles y es mi colega Martín del Palacio quien se encarga de la entrevista del día. Él habló con Edgar Blanco, un amigo mexicano que vive también aquí en Barcelona, con su esposa, es que es vasca, y su hija pequeña consideramos que sería interesante también tener la perspectiva de alguien en una situación como la suya. Así que sin más, los dejo con una entrevista de Martín con Edgar. Pues estamos aquí con Edgar Blanco. Edgar no solamente es un amigo de hace muchos años, sino es un mexicano que está viviendo en, el, en Barcelona, casado con una médico catalana, bueno, no catalana, una médico vasca, pero que vive en, en Barcelona, y, eh, y que bueno, tiene, tiene una, una hijita chiquita, y, y pues lo, lo, le estamos, queremos platicar con él para ver qué, qué nos cuenta de, de su vida, ¿no? Cómo es, cómo es la, la cuarentena teniendo, teniendo un niño, estando casado con, un, con una médico, aunque no está, ella no está en la, en la línea del frente del coronavirus, pero igual eh, nos pareció interesante platicar con él. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, Martín, muchas gracias por invitarme al programa. Y pues la verdad es que, como todo el mundo, encerrado en casa, pero en lo que cabe bastante bien. Eh, pues sí, aquí contando los, los días para ver cuándo podemos salir a tomar unas cuantas cervezas con los amigos y demás, pero bueno, por ahora todos en casa y, y tranquilos. Oye, ¿y cómo, cómo tienes distribuida eh, tu vida? ¿Qué es lo que haces en, en tu vida cotidiana? ¿Tu mujer va a trabajar, no va a trabajar? ¿Cómo, cómo está la cosa? Pues mira, te cuento un poco. Eh, bueno, yo trabajo en, en, en casa, yo hago home office desde el viernes, eh, el primer viernes que se cerró todo en España, empecé a trabajar desde casa. Y bueno, y si a mi, mi mujer lo que hace, eh, turna una semana, va a trabajar un compañero a, al hospital y ella trabaja la siguiente. Ella es neurofisióloga de San Juan de Deo. Y bueno, eh, ahí más o menos se van distribuyendo los, eh, el trabajo y demás. Lo que normalmente hacemos un día, empezamos por la mañana, intentamos seguir las rutinas normales, como si, fuéramos, como si fuera un día normal. Por la mañana nos despertamos, sale, se ducha, hace su desayuno, se va a trabajar al hospital cuando tiene que hacerlo, como fue el día de hoy. Eh, yo me despierto después de ella, eh, me ducho, despierto a la niña, eh, le doy su desayuno y empezamos la rutina. Normalmente empezamos a, a las 9 de la mañana, ya estamos todos despiertos, vestidos y duchados y demás, y como si fuera un día normal. Y bueno, yo me siento enfrente de la, de la computadora, tengo una reunión, a las nueve y media de la mañana con los compañeros de la oficina, de toda la parte de corporate, que de hecho ya la denominamos la, la reunión de los niños, porque otros compañeros que también tienen hijos, pues, muestran a sus hijos en la pantalla, entonces los niños se divierten un poco viendo a otros niños, aunque no se conocen, pero bueno, por lo menos ven niños. 
Y bueno, y así es durante la mañana, medio intento trabajar un poco. Eh, y al mismo tiempo estar pendiente de la niña, pues como sabrás, o sea, tener un niño pequeño de, de tres años y, y, y medio es, es complejo, porque los niños quieren jugar, quieren explorar, entonces bueno, y quieren que les pongas atención, entonces resulta un poco complicado estar pendiente de tu trabajo y al mismo tiempo pendiente del niño, entonces es, es así más o menos estresante, y al, y al mediodía, bueno, eh, comemos y después por la tarde igual este, la misma rutina de, de intentar trabajar un poco y jugar con, con la niña. Lo importante que creo que es algo que, que muchas veces a los padres se nos olvida en un día normal, los niños tienen que tener rutinas, eso es muy, eso es muy importante. Entonces mientras más un niño tenga una rutina, o sea, o sea, es más fácil que se acostumbre a ciertas situaciones. Entonces nosotros, por ejemplo, digo, la mañana la niña desayuna y después intento poner algún juego que más o menos aprenda y también cuando ella quiere, por ejemplo, ver la tablet, pues intento no dársela hasta ciertas horas que sé que se acerca la hora de la comida porque ella está acostumbrada a comer con la tablet para comer. Entonces, más o menos repito la rutina que sería en un día normal. Oye, y... No, ella... O sea, ¿cómo, cómo le has explicado a ella la situación? O sea, ya, ya está en una edad en la que pues más o menos se entiende, más o menos puede hablar, o sea, es ya más o menos, pero, o sea, obviamente le tienes que, o sea, me imagino que le tienes que explicar como muy básicamente qué es lo que está pasando y por qué no puede salir a, a jugar a los juegos afuera y etcétera, ¿no? Sí, bueno, lo que intentamos hacer nosotros fue con el juego intentarle explicar la situación. La verdad es que lo primero que me vino a la mente con toda esta situación fue la película de La vida es bella, de esta italiana de, de la Segunda Guerra Mundial, digo, nada que ver con la situación, pero cómo el padre maneja la, el juego con, con el hijo para explicarle que, que se tiene que cuidar. Entonces a mí lo que se me ocurrió explicarle a Vera, que se llama mi hija, es que había un bichito afuera, que si ella seguía ciertas indicaciones y nos hacía caso y ganaba puntos, pues al final del día tendría premios. Afortunadamente eh, todavía Amazon puede está trayendo paquetes, entonces hemos comprado algunos juguetes, entonces cuando hace algo bien, pues al final del día le decimos, mira, tienes un regalo, o sea, ella se emociona y más o menos vamos incentivando. Entonces, a base de juego es intentarle explicar. Y en ocasiones también, bueno, esto me acordé justo ahora una, una anécdota que pasó la semana pasada, cuando llevaba cuatro días, estaba ya necesitada de ver gente. Entonces se puso en nuestro balcón y empezó a gritar hola por la ventana a todo el mundo que pasaba. Y como vimos en un cuarto piso, la gente no le contestaba porque no la escuchaba o no se daba cuenta de dónde venía el grito de, de, de un niño gritando hola. Entonces me, me acuerdo muy bien que se gira a mí y me dice, papá, es que no me escuchan. Entonces le expliqué que, bueno, que todos estaban en la calle haciendo sus cosas y que en ocasiones no podrían estar pendientes de uno, pero que no se preocupara, que, que ya alguien le respondería. Entonces, un poco es eso, es, es intentar explicarles de la forma más sencilla, porque a ver, los niños no son tontos, entienden bien. Explicar de una forma sencilla y al mismo tiempo incentivarla con un juego para que, que, que sea menos, ¿sabes? Ya. Eh, y por ahora no, no se está volviendo loca ni nada, está, está más o menos tranquila. Bueno, o sea, todos, todos los niños tienen sus, sus momentos, o sea, ella eh, normalmente solía hacer una siesta que ahora no le está haciendo porque antes de, de hacer esta pequeña siesta que normalmente la hace a las 3, 
pues en la escuela, tienen mucha actividad, corre y demás, entonces gasta mucha energía. Pero como ahora está en casa, no corre tanto, no gasta tanta energía, pues ya no la hace. Entonces, por la tarde, sí se vuelve un poco insoportable. Espera un segundo que se, me ca se cayó el teléfono donde la, de la base que la tenía y, y se... Y este... Y se, ahí está, otra vez, ya. ¿Ahora sí que decías? Sí, no, decía que, que eso, que, que, que bueno, cuando, como ya solía hacer una siesta a las 3 de la tarde, que ya no la hace, entonces eh, por la tarde se vuelve un poco, bastante insoportable. Entonces ahí es donde los padres pues, tenemos que tener un poco de paciencia. Que suena muy fácil decirlo, pero es muy complicado. Yo en ocasiones me cuesta, te soy sincero, estar encerrado, tener muchas cosas, estar preocupado por... Por, por el trabajo, por, por la situación y demás, pues obviamente hay momentos críticos que, que pues puedes terminar de explotar y puedes, a veces le tienen que pegar un grito porque está haciendo algo que, que no está bien. Pero bueno, lo más importante de todo esto es intentar controlarse uno, relajarse y encontrar momentos propios donde puedas estar tranquilo para obviamente no transmitirle esta histeria colectiva que existe al niño. Oye, y en, en cuanto a tu mujer... Eh... Bueno, no, no, se, no, no, no se dedica específicamente a, a, a tratar pacientes con coronavirus, pero ¿ha cambiado su, lo que tiene que hacer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le ha afectado a ella como, como médico eh, pues todo lo que está pasando con la epidemia? Pues mira, eh, realmente eh, se está modificando ahora la situación de los hospitales en, en Barcelona. Casi todos los, los niños están yendo hacia donde ella trabaja, porque el hospital donde trabaja es especialista para, de niños. Pero Maya me comenta que, bueno, que hay más trabajo y demás por esta situación, pero eh, en cuestión de coronavirus, ellos, como los niños, a pesar de que sí se pueden infectar, hasta lo que entiendo yo, no desarrollan la enfermedad como los adultos, entonces no tienen ningún caso crítico. Obviamente tiene una, un aumento de trabajo porque hay más niños que los llevan hacia su hospital, porque los demás hospitales los llevan a San Juan de Deo. Entonces, pero en, el, en grandes rasgos, eh, no le ha afectado su día a día. Lo que sí es que, bueno, conocidos de, de, del, del medio, médicos más que trabajan en los hospitales, pues le van comentando que la situación es, es, es alarmante, es, es, eh, es muy estresante, hay, hay muchos casos y demás, y que, que bueno, que parece pues, que hemos discorrayado todo el mundo diciendo, pero lo más importante es quedarse en casa e intentar... En, eh, infectarse y la única forma es eso, estando en, en cuarentena e intentar tener el menos contacto posible con las demás personas porque de esa forma la, la curva como todo el mundo sabe, pues no crece tan rápido y la, y la sanidad pública tiene aire para poder este, tratar a todos estos pacientes que, que van llegando Oye, bueno, tu, tu mamá, a quien conozco bien y quiero mucho eh, tiene ¿cuántos años tiene ahora? ¿70? 73. 73. Bueno, y está en México. Eh, la situación en México está, parece que todavía no, no se agrava, pero que ya es, es prácticamente inminente. ¿Qué has hablado con ella? ¿Qué le has dicho? ¿Cómo, cómo lo están llevando? Pues yo siempre le he sido muy sincero, que es eh, que uno de los problemas que, que, que tuvimos todos, y me incluyo en, en este tema, fue pensar y, y entender que esta situación era el que el virus era como una gripa. Pues sí, podría parecer una gripe, pero realmente no es una gripe, porque una gripe, pues descansamos, nos recuperamos, tomamos un poco de medicina y ya está. Esto es más complejo. Entonces, lo que yo he hecho es intentarle comentar absolutamente toda la información que, que, nos, que nos ha llegado aquí a casa, de aplicaciones del mismo hospital, información y demás, eh, se la ha ido comentando y un poco asesorándola. Afortunadamente, también mi madre hace muchos años... Eh, 
eh, trabajó en la salud pública y fue enfermera y estaba dentro del área de, de prevención de, de, de enfermedades. Entonces, ella tiene ya un background que le permite darse cuenta de que hay ciertas cosas que tiene que hacer, por ejemplo, lavarse las manos, juego eh, repetido, o sea, no tener contacto, pero eh, sobre todo la higiene. Eso ya lo tiene bastante en la mente y entonces eso le, 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 permite, o sea, le permitió darse cuenta que, que, bueno, que el problema era un poquito más grave de lo, de lo que aparentaba. Y bueno, básicamente eh, lo que intentamos hacer también desde acá es apoyarla porque ella está confinada desde la semana pasada, decidió auto hacer su confinación, o sea, estar en casa y ya no salir para nada. Entonces todos los días le hablamos por lo menos una vez eh, antes de que la niña cene que te digo, repito, vuelvo a las rutinas, la niña tiene la rutina de hablar con su, su abuela a las 7 de la noche, mientras se ducha y después cuando cena un poco, entonces ella ya sabe que tiene que hacer eso y también es una rutina para mi madre, que ya es mayor, que, que sabe que le vamos a terminar hablando y eso es un incentivo para ambas partes. Oye, ¿con la niña sales a, a la calle? O sea, yo sé... Pero para... No, 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 para nada. O sea, la niña está encerrada desde el, desde el viernes pasado que fue el primer día que no tuve escuela. Tenemos afortunadamente un balcón, que es un pequeñito, pero que más o menos bueno, da el sol, que eso es importante y, y puede correr un poco, que en los días buenos, como la semana pasada algunos cuantos, esta semana no han sido nada buenos, la sacamos ahí y que esté en el sol y más o menos corre, se sienta y intenta hablar con las personas gritándole para ver si alguien hace caso. <risa> Pero sí, sí, no, la niña está completamente encerrada. Sí. Eh, y sobre todo porque en nuestro edificio viven muchos adultos mayores. Claro. Y, y bueno, sabemos que nuestra niña si se llega a enfermar, pues bueno, no habrá tanto problema, pero bueno, tenemos varios vecinos que ya quiere mucho, que los ve y los abraza. Entonces, pues obviamente podría haber un punto de contagio ahí que, que preferimos evitarlo. Para mí esas cosas son, son importantes y voy a hablar un poco con la audiencia ahora eh, dentro de la entrevista. Eh, para que la gente en México entienda cómo estamos manejando eh, en este momento las cosas en, en España, en Barcelona, que eh, digamos vamos un par de semanas adelantados a lo que pasa con México. Y digo, más allá de que obviamente eh, pues las circunstancias son distintas de cada quien y no todo el mundo puede hacer home office como estamos haciendo nosotros, eh, sí, eh, solo para que entiendan las medidas de precaución que estamos tomando todos eh, para, pues para evitar no solo contagiarnos nosotros, sino contagiar a otros que, sea, que estén en, en grupos de riesgo más grandes. Yo, por ejemplo, salgo pues ya sea a, la, a comprar comida o a la farmacia, una vez al, al día me tardaré 20 minutos en, en todo eso, regreso y ya. Eh, con Edgar, pues por, por como lo, lo, lo que nos está contando, eh, es simplemente, pues, o sea, no sé si a, a ti te toca hacer el súper quizás, pero bueno, con la niña no salen, ¿no? Sí, no, no. Mira, nosotros, de hecho, eh, normalmente ya lo hacíamos así. Los viernes es nuestro día de, de, de comprar súper, pero yo ya previamente eh, había pensado que sería importante tener un poquito de, de, de almacén, entonces compré cosas que no pedecederas, muy poquito realmente, simplemente para, para tener un, un backup si en un momento dado alguien se enfermara para no salir en lo absoluto. Lo pensé para dos semanas. O sea, si nosotros compramos cada semana, pues compramos para tres esa vez. Okay. Eso fue hace, hace un mes. Pero, eh, o sea, todas las semanas, o sea, todos los viernes vamos a comprar, vamos al mercado. Lo que nosotros hacemos, que afortunadamente tenemos buena relación con la gente del mercado, les mandamos un WhatsApp 
les decimos lo que queremos y, y vamos a, a, la, a una hora determinada que acordamos a recoger las cosas, a pagar y básicamente eso, a pagar, recoger e irnos. Por eso, porque realmente es, vamos, este virus no lo puedes ver y nadie sabe realmente cómo controlarlo. Entonces, ¿a qué jugamos a, a creernos que no nos va a pegar porque somos jóvenes? Eso es mentira, no lo sabes. Entonces, la mejor forma es intentar evitar lo más posible contactos y de esa forma no es, no es tanto por uno mismo, sino por el que, el que viene detrás, el que está de al lado tuyo, que igual a ti no te afecta, pero el de al lado sí le puede afectar porque el de al lado eh, pues puede infectar a alguien más. Mira, de hecho tenemos eh, unos conocidos que viven en, en Igualada, eh, son del pueblo del padre de Itzia, eh, una hija, eh, la nieta de unos, que eh, era enfermera, y desafortunadamente dos familiares eh, murieron por, porque esta chica sin saberlo los, los contagió. Entonces yeah. es, o sea, es una situación grave que, que igual tú, tú no te das cuenta como siendo joven porque realmente no te afecta. O sea, es una pequeña gripa, de luego puedes tener un dolor de cabeza muy intenso, alguna diarrea, pero el, un adulto mayor pues no, no está tan preparado. O sea, su, su cuerpo no lo aguanta. Y simplemente por, por estar cerca de él, lo pudiste haber contagiado. Sí, a mí, yo me acuerdo cuando al principio estaba... Yo todavía no entendía la, la gravedad. Creo que a todos nos pasó que no entendíamos la gravedad hasta que la entendimos, ¿no? Pero al principio, cuando no entendía la gravedad, alguien me dijo... Eh, todos vamos a tener un conocido al que, que se haya muerto o al que se le haya muerto alguien. Y yo dije, nah, se le contesté, bueno, a ver quién tiene razón. Y pues resulta que él tenía razón, no yo, ¿no? O sea, y ahora, ahora en España está pasando, en, en mi calle ya van dos veces que se para, que, que entran ambulancias y se para una patrulla, eh, en buena, seguramente para llevarse eh, a, a alguien, ya sea al hospital o a, o a la morgue. Eh, la, me estaban contando que la, la pista de hielo de Madrid ya es una morgue gigante eh, Sí, ya no, ya no tienen eh, porque también es, es, es otra situación que, que hasta que uno no lo vio no se da cuenta eh, hablando con, con también eh, la, de hecho la que nos vende la fruta nos, nos comentó que su, que su tío había muerto y le dije, oye lo siento mucho y demás y me dice, ¿sabes qué es lo que más me da rabia? me da más rabia es que no lo podemos enterrar porque no podemos ir, claro. porque es, ya es un punto donde se reúnen más, más de tres personas, entonces ya hay posibilidades de contagio y demás. Entonces, eso da rabia. O sea, y, y tú no te das cuenta, cuando te lo dice un tercero, dices, ah, pues bueno, y lo escuché, qué lástima. Pero cuando te dice una persona que tú conoces, te das cuenta que esto es más serio. Entonces empiezas a recapacitar, que dices, coño, esto es más complejo de lo que simplemente nos habían dicho o nosotros habíamos querido escuchar. Obvio, también hay que tener esto con cierta medida. O sea, tampoco es que el mundo se va a acabar y todos vamos a estar contagiosos y todos nos vamos a mentir. No, eso no va a pasar. Pero tenemos que tener cuidado. O sea, creo que es el momento de que el ser humano se pueda dar cuenta de que cualquier acción que yo haga va a repercutir a otra, en otra persona de una u otra forma. Entonces, tengo que ser cuidadoso de mis acciones. Creo eso y que no somos invulnerables, ¿no? O sea, al final de cuentas, nos pueden pasar las cosas y nos pueden pasar a nosotros, ¿no? Estamos ya muy acostumbrados en esta época que a dar por sentado que uno va a ver a la misma gente mañana o pasado, que va, o sea, que tu rutina va a ser la misma. O sea, en el, en el pasado, cuando las tasas de mortalidad eran mucho más altas, eh, na, no dabas por sentado que a la misma gente le ibas a poder ver. Ahora piensas, bueno, pues a esta persona no la voy a ver en dos años y va a seguir ahí, ¿no? Eh, y, a, claro. y, y esto nos, da, nos, nos, nos hace entender que 
si bien eh, la humanidad ha mejorado mucho en eso y estamos pues, cada vez más sanos y cada vez más, más preparados para algo así, todavía somos muy frágiles, ¿no? Y pasa algo como esto y, y pues no, no podemos dar por sentado que, que la gente cercana y la gente que queremos va a estar ahí siempre. Claro, no, y mira, regresando a lo, lo que me preguntabas de cómo es la, la vida con, con los niños, o sea, nosotros hemos comprado juegos para jugar en familia, que de hecho el otro día lo, lo escuché por la televisión que decían que, que por internet ahora se buscaban más eh, juegos de mesa, o sea, ¿qué juegos, cuáles son los mejores juegos de mesa, que historias de, de bloggers y estas cosas de... de de trending y de estas, bueno, de modas y demás. O sea, que realmente la gente se está quedando en casa que tiene hijos y ya se dio cuenta que, que es difícil tener un hijo y entonces está buscando cosas que hacer. Y te lo comentaba porque de las cosas más bonitas de esta, de esta experiencia de estar en casa es jugar con mi hija. Claro. O claro, sea, claro. ayer estuvimos, comp eh, compramos un juego de, de encontrar eh, figuras y nos sorprendió que la niña nos iba, con tres años y medio, nos iba ganando <risa> encontrar figuras. Bien. Y, y de repente fue súper gracioso y decía, y con la forma que se reía y encontraba algo y lo decía y demás, es, es, era impresionante. Entonces, fue una hora de, de risas que realmente hace mucho más ameno este, este encierro. Y la verdad, yo exhortaría a todos los que tienen hijos que, y que te escuchan que, que no se preocupen, que los hijos tienen buena respuesta para, para estos juegos y para, para, para pasarla bien. O sea, la, la, la creatividad de un niño es, es inmensa. Nosotros cuando vamos creciendo la vamos perdiendo. Los niños la tienen viva y entonces muchas ocasiones se inventan. El otro día estábamos haciendo de su cama una cueva. Mm, y, y, llega, y llegaba el doctor, ella era la doctora, llegaba y me curaba y me sacaba de la cueva y había luz y, y sacaba sus amiguitos y demás. O sea, es, es, es impresionante. O sea, es, es una alegría realmente tener a, a, un, a un niño en casa en una situación así. Y lo que, bueno, yo en ocasiones intento también compartir con compañeros que sé que tienen, que viven solo y que ya son mayores y que tienen, y que sé que, que están angustiados, intento mandarles por lo menos uno o dos videos al día de la niña jugando para alegrarles. Porque la verdad es que alegra, José, es impresionante. La risa de un niño alegra mucho. Pues qué buena onda, qué buena onda y, y nada, eh, muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros. Eh, la verdad es que tu testimonio... Eh, ha sido muy valioso, yo supongo, para la gente que... Pues que eso, que se va a enfrentar ahora a una cuarentena en México, porque ya, ya llegó el momento, ya declararon esa famosa fase 2. Eh, y entonces, eh, pues bueno, para entender cómo va a ser y cómo va a ser con sus niños y, y qué, es, qué es lo que se puede hacer. Así que, pues, muchísimas gracias por estar por nos, con nosotros y espero que muy pronto nos podamos tomar esa chela que ya nos la debemos porque no nos vemos hace no sé cuántos meses. Sí, sí, no, pues muchas gracias por por invitarme y eso, el último consejo que les podría decir a los que tienen hijos en casa es que lo más importante de todo esto es estar uno tranquilo, porque si uno está intranquilo, el niño lo siente. Claro. Entonces, uno tiene que intentar ser lo más fuerte posible en esta situación, y no, no es fuerza, sino uno tiene que intentar demostrarle al, al niño que sí, existe este, este problema, pero no es el fin del mundo, al contrario, es, una, es un momento donde podemos encontrar nuevas soluciones para seguir divirtiéndonos y aprendiendo qué es lo que un niño necesita. Buenísimo, pues muchísimas gracias Edgar y un abrazo. Al contrario, un abrazo, cuídense. Bye. Chao. Y bueno, muchas gracias a Edgar por esta entrevista. Como hemos comentado también ya en otros episodios y en redes sociales, 
Los invitamos a todos ustedes que si quieren compartir su experiencia, sea desde España, sea desde otra parte de Europa, sea desde México, donde ya empiezan a tomarse medidas más fuertes para enfrentar la epidemia, pues a que nos contacten por redes sociales, por el inbox también, y con mucho gusto podemos contar también sus historias. A fin de cuentas, seguramente muchos de ustedes se aburren escucharnos siempre a Martín y a mí únicamente, entonces, pues entre más voces distintas podamos tener en este programa, mucho mejor. Por lo pronto, eso es todo por esta noche. Muchas gracias y nos vemos mañana en una edición más de este Diario de Cuarentena. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.